0: что, давай попробуем пройтись по нашим с тобой э, заготовленным таким условным стереотипам, да, и опять провалиться, собственно, попах э, в наш сугроб. И зайдем давай в поле э, женской жизни. Что там у тебя, какие есть вопросики про стереотипы и, и женщин?
1: А, про стереотипы женщин. Значит, как ты вообще живешь одна? Потому что зарабатывать же в семье даже мужчина. Не вообще,
2: так-то, ага, ага,
1: да, ага. и, а, ну, угу. так, что там, какая-то сильная женщина получается, <laughs> или что такое, <laughs> то есть стереотип про то, что чаще всего встречаю, что финансовую ответственность должен нести мужчина, хочется ли тебе, чтобы вот кто-то снял с тебя эту ответственность целиком, ты там медленно снимаешь себе обязательства, и как это все в сексе <laughs> по телефону, или тебе комфортнее, например, зарабатывать со своим партнером в будущем одинаково, как тебе вообще это хочется.
0: Uh-huh. Я для себя, ну если от себя, да, в первую очередь, говорить, я попутно буду перемежать как бы с опытом общения с женщинами другими, да, с, тоже, опять же, какую-то литературу, может быть. Я недавно, какое-то количество времени назад, может быть, не так уж и недавно, писала у себя в Телеграме как раз пост о том, а вот, как раз, когда мы с тобой только где-то с месяц назад подумали о том, что не записали нам подкаст на именно эту тему, uh-huh. я наконец-то дошла до книги как раз по тени Сатурна, и там была замечательная, на мой взгляд, фраза о том, что у мужчины не могут быть отношения лучше, чем его отношения как раз-таки с анимой, да, со своей внутренней женской частью. Я подумала, что если это справедливо для мужчин, ровно то же самое справедливо и для женщин. Что у меня не могут быть отношения лучше э, с мужчинами, чем мои отношения с моим анимусом, да. И вот, например, про себя я очень часто говорю, что я не умею
2: зарабатывать.
0: Это некоторая, ну, трансляция отношений моих с моим анимусом. Mm-hmm. Да, что моя мужская функция вот условно исторически мужская да, которую мы привыкли называть как мужская мы в рамках таких а, говорим, она,
1: да, так или иначе
0: да, анализе, да, мы, ну, так или иначе да. вот, а, она вот эта функция недостаточно на мой взгляд хорошо развита. И, соответственно, я тоже такая поанализировала, поанализировала еще в других каких-то аспектах, не только в плане зарабатывания ага. такая, ну вот, пожалуйста, вот примерно такие мужики чаще всего в поле появляются, не только такие, но тем не менее, да, от которых ты вряд ли когда-нибудь дождешься, что он что-то будет делать, потому что ты привык транслировать, что вот, ну нет, мужчина внутри тебя, не, мужчина в целом не может зарабатывать, если вот так вот все эти знаки убрать. А, а, можно а. к такой нелогичной вещи, но которая имеет внутреннюю логику прийти.
1: То есть те мужчины, которые А-а. больше э, привыкли зависеть от женщин в плане достатка. Да? То в, том с- в том числе. Такой стиль. Когда вот, приходишь домой, он на диване. Да? Ну, нет, нет, не 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 настолько
0: печально знаешь вот если бы наверное у меня было бы такое что мой мужчина слаб и о нем нужно заботиться вот тогда наверное такой тип мужчин бы мне больше а. встречался ага. а тут это скорее э, мужчины которые не кайфуют от э, зарабатывания для них это тоже должен а, ага. интересно вот. и и вот мы два такие должен У меня ни хера не получается, у тебя ни хера не получается. Хотя вот по факту я начала раскручивать историю, понимаю, что, Диан, вообще-то ты умеешь зарабатывать. Ну, объективно, посмотри на свою жизнь, ты умеешь зарабатывать. Я такая, ух ты, интересно, ну, давайте посмотрим на это поглубже, да? Ну, в смысле, вот я так для себя решила, давайте в вот поковыряемся. И в целом я для себя когда-то поняла вообще одну такую мысль о том, что мне не важно, кто зарабатывает больше в семье. Ага. Вот из каких-то, знаешь, вот этих внутренних детских вещей, мне бы хотелось... Для меня финансы – это про безопасность, про большую такую безопасность, да? В том числе я же из семьи, в которой, ну... Типа, не было там особо денег, и мать вкалывала. Uh-huh. Потому что там отца не было, да, там, ну бабушка помогала, дедушка, может быть. Да, но в целом как бы, никакого финансового изобилия не было. И для меня типа, деньги они довольно прочно ассоциируются с безопасностью. Из какой-то вот этой детской внутренней позиции я бы хотела, чтобы типа, кто-то пришел и снял с меня это обязательство. Потому что для меня на самом деле, несмотря на то, что деньги – это синоним безопасности, ценности как таковой они для меня не имеют. Вот в эквиваленте, да, А-а-а. сами по себе деньги нет. Я тоже не кайфую от того, что я зарабатываю. Ну, есть и есть вот как бы вот такой вот момент yeah, и не сама я цель. для себя поняла что а? не самоцель да не самоцель вот uh-huh. то что на них можно купить уже да или как-то обеспечить какой-то образ жизни вот это да вот это здорово то есть я это к чему потому что если бы мне бартером э, в соразмерных объемах предлагали предлагали какие-то продукты услуги и все остальное мне было бы вот так типа uh-huh. пофигу да, я бы там думала о том, как мне, где еще поработать, чтобы мне на путешествие больше предложили, например, не да, uh-huh. вот, сами деньги. И я ли себя когда-то в какой-то момент поняла, что меня не обломало бы абсолютно, если бы, допустим, мой мужчина, я зарабатывала много и обеспечивала нас, так, чтобы нам хватало на обоих, uh-huh. не кое-как, а как чтобы хватало. Но при одном условии, что мужчина при этом чем-то занят, и ему кайфово. Uh-huh. То есть, например, если он, не знаю, пишет какие-нибудь книги, картины, там каким-то делом занимается, то есть он не просто типа царь на э, диване лежит, а я за обоих въебываю, а что вот типа у меня получается лучше зарабатывать, чем у тебя, у тебя лучше получается, не знаю писать книги и по вечерам меня развлекать тем, что ты их читаешь, и мы проживаем этот опыт, разговариваем, и нам классно. То есть у меня нет такого, что мужчина, который зарабатывает меньше, там он ущемленный какой-то. Я, более того, ну, не очень понимаю, почему мужчина. Понятное дело, что понимаю, да, но как бы вот ну, меня смущает этот факт, что мужчины ущемляются, если они там типа меньше зарабатывают. Вот, у меня как-то так, и если говорить, ну, типа, про опыт других женщин в моем поле, то здесь тоже довольно двойственная позиция, и как будто бы хочется тоже пораспрашивать поанализировать, откуда вот это, ну, вот если брать, да, один лагерь, что хорошо, если мужчина-кормилец, вот она тоже откуда? Из того, что мы привыкли жить в патриархате, как будто бы вот так надо? Или это правда из какого-то вот этого искреннего желания, что давай мне позаботиться, а я как раз буду, ну, типа кайфовать, да, творчеством заниматься, ага. блок вести или еще что-нибудь. Ну вот как будто бы два лагеря вот таких встречаются, что кто-то за... Я сама себе все могу дать, и мне нужен мужчина сильнее меня, просто потому что я сильная. И это вот тоже такое место для споров. Да, потому что, да, тоже ну, как-то. Как будто мы всегда, угу. Да, мы автоматически как будто понимаем, что не сильно мужчина это обязательно тот, который лежит на диване, нихуя не делает. Ну, как бы не обязательно. Вот. А, то есть, как будто бы это правильно переформулировать в то, что мы оба вносим равноценный вклад просто из разных областей. Угу. И вот эти два лагеря вот, довольно сильно встречаются. И опять же, мне кажется, что истина где-то в середине. Что а... как мы А, договорились, Б, а, кому что по талантам. И В забыла мысль. Слушай, Это моя фишка в вот подкастах. Из, из,
1: твоих, uh-huh. из твоих слов <coughs> сейчас заметила разницу, вот как раз-таки в моем вопросе, а, с, мужскую и женскую разницу, что когда мы говорим о том, что больше в семье зарабатывает женщина, я правда часто uh-huh. встречаю ответ, что мне вот, ну, я могу больше зарабатывать, обеспечивать нашу семью, но мне важно, чтобы он был занят. То есть, это не про то, что вот оно выполняет какие-то домашние функции, да, там, условно говоря, заменяет, например, женщину, уж если совсем грубо, да, оно там не ведет быт. Но они там тоже могут заказать клининг, да, что-то заказывать еду mm-hmm. или там есть, в принципе, посудомоечная машина, да, важно, чтобы он был занят угу. каким-то своим делом, чтобы он не просто так вот возлегал, потому что ощущение, что как будто бы где-то живет угу. вот этот образ э, ленного мужика, от которого страдала мама, я не знаю, или что-то какая-то вот эта вот женская боль как будто бы встречается. С другой стороны, если задать этот вопрос мужчине, при такому
2: патриархальному,
1: угу. э, видоизмененной в нынешней ситуации. Мужчинам не нужно, чтобы женщина чем-то занималась в ответ. Они, конечно, такие, типа, ну, я буду кайфовать, если она там что-то откроет свое, будет получать просто удовольствие, да. С другой стороны, мужчины в этом плане могут просто, типа, зарабатывать, обеспечивать. А она может там условно, опять-таки, вот на такие скользкие крайности, если уходить, ну, типа, пускай там ходит, радует моих глаз. Если мы говорим конкретно про э, заработок и обеспечение пары э, семьи, то... Почему-то вот эта фраза интересная, про различие фраза интересная встречается, что для женщины важно, чтобы мужчина чем-то занимался. А для мужчины не важно. Женщина может сидеть дома и просто там заниматься, условно говоря, собой, не с кайфом, да, или mm-hmm. еще с чем-то mm-hmm. таким радовал глаз, я не знаю. Она может ничего не заниматься, никаким бизнесом, не зарабатывать вообще вовсе и при этом не вести дом. То есть вот тут э, и, интересный момент. Нету такого, чтобы я работаю как женщина. А муж у меня, вот, например, ходит в спортзал, просто занимается собой, встречается с, со своими тоже друзьями, и возникает напряжение какое-то. Если mm-hmm. я мужчина, который зарабатывает, предприниматель, а моя жена просто радуется жизни, ходит по магазинчикам, ходит по э, косметическим салонам, все, нафиг, пускай она вообще не зарабатывает. Да, патриархальная какая-то тоже такая стезя, какой-то вот фактор. Но вот, типа, вот в этом интересная разница я заметил.
0: Угу. На это же есть потрясающее слово угу. Альфонс. Ты вот знаешь, как типа А-а-а. почему мужик это бабник, а женщина шлюха При присводом да, образе да. жизни? А тут как будто некоторое обратное Хотя есть вообще то слово бабыль, да, оно существует. И-, и то же самое здесь, А-а-а. да. Ну правда, у, у все-таки женщинам да. опять же чуть больше По досталось. Чуть-чуть. У нас есть слово содержанка, которое также в обиходе как и Альфонс, да. Но да, да. Вот, опять же про какое-то как будто бы Непозволение позволение что в нашем мире мужчине нельзя просто жить с кайфом и радовать ага. жену по поутру, когда она уйдет там ебывать себе на работу, да. ей это в кайф, а он будет, не знаю, смотреть на солнечных зайчиков. Ну да, слушай, интересно. Ну и тут, знаешь, тоже еще как будто прослеживается м- этот момент м- не хочу сейчас создать перекос, но как будто бы он все-таки слышится, да, что вот ты говоришь, для женщины важно, чтобы мужчина был занят, а для мужчины как будто бы как-то по-другому, да, это устроено, и вот женщина в позиции, я не зарабатываю, мой мужик там, не знаю, бизнесмен, все дела, ему можно все на свете, неважно, нельзя его спрашивать, где он там задержался на работе или еще что-нибудь, как будто в этом появляется рычаг управления. И вот на самом деле я, наверное, не могу сейчас вспомнить никого вообще из знакомых или знакомых знакомых, женщин, я имею в виду, которые искренне бы верили, что женщине не нужна подушка безопасности, что у нее не должна быть какого то хоть маленького носового дохода. А мужчина может позволить себе позицию, при котором женщина будет полностью от него зависеть.
1: Да, да, вот это тоже часть истории о том, что ну, это тоже про небезопасность, потому что должна быть возможность уйти mm-hmm. из этих отношений, потому что чувство власти, когда женщина от тебя зависит, наверное, оно в какой-то момент, там, не дай боже, может проявиться. Это один из факторов,
2: mm-hmm.
1: действительно. Mm-hmm. С другой стороны, еще другой, в другую сторону рычаг власти, то вот эта вот вся история про он зарабатывает деньги по той причине, что я с утра встала, прочистила свою женскую энергию, полила денежное дерево. У тебя угу. такое лицо, ты не слышал про это?
0: Не-не, я слышал, я думаю, я думаю. Потому что... что здесь тоже такая вилка на самом деле есть. Ага.
1: Ну вот да, то, что какая-то, какая-то возможность, сила власти, это как раз-таки то, что мужчина мой зарабатывать, потому что я, это, есть люди, которые реально в это верят, Господи, я вот, э- значит, вселенную настраиваю энергетически на то, чтобы мой мужчин зарабатывал.
0: Uh-huh. Смотри, тут можно говорить, с одной стороны, опять же, вот вилка да, появляется, про если финансовый контроль над женщиной, он реальный, uh-huh. то контроль, что ты благополучен, потому что я помолилась с утра, он какой-то немножко мнимый, как будто uh-huh. бы. То есть в поле, не знаю, правовом или в поле безопасности, как будто бы здесь, ну, это вообще и контролем сложно назвать. С другой стороны... Мы все знаем, что наше окружение, так или иначе, транслируя какие-то ценности, транслируя какие-то убеждения, на нас влияют.
2: Uh-huh.
0: Если тебе каждый день будут говорить, что ты говно, ты рано или поздно в этом убедишься, что ты говно, ты в это поверишь и будешь действовать в соответствии с этим. Если тебе говорят, что ты молодец, ты поверишь в это. Да? И если женщина каждый день транслирует мужику, какой он успешный, и как она сейчас ради этого проведет свои женские практики, чтобы еще больше подтвердить его успешность, но это может иметь какое-то влияние. Другой вопрос, контроль ли это? Ну, возможно. Как будто больно долго ну, это выстраивается. Ну вот как бы да,
1: наверное, это про другое. Наверное, это вот то, что сейчас тоже в моде в интернете появилось. О том, что если да, мужчина много вкладывает денег в женщину, то его финансовая стабильность, да, и там достаток, он угу. прибавляется. Очень много сейчас это вот, ну, один чувак, один предприниматель, который выступает на Ютубе, высказался в двух роликах об этом. И Это прям разрезали из контекста, но мне кажется здесь важно говорить о том, что это просто на самом деле не через женщину, а про денежные мышления, по факту. То есть там очень много нюансов, которые не складываются в то, что вот через женщину пропускается твоя финансовая энергетика. Если мы возьмем гомосексуальную пару, и там есть, блин, партнер, который выполняет условно говоря мужскую, а другую условно женскую, что там тогда не будет это работать? Будет работать.
0: Вот, я к этому и вела в самом начале Неважно, кто больше зарабатывает Если оба живут каким-то образом в кайф uh-huh. То есть, есть разница, да не, Твоей женщины нет новых кроссовок И она пять лет не была в парикмахерской И uh-huh. там, на маникюр бы ей денег и Вообще, ей еды не хватает иногда Или там, не за средства для мытья тебя посуду надо денег купить Но uh-huh. а ты ей не даешь Ты находишься в поле постоянного негатива Вряд ли ты себя чувствуешь дофига счастливым И идешь с утра, порхаешь на работу Сейчас как дохуя за работу uh-huh. Вряд ли Другое дело, когда рядом с тобой типа счастливый человек И, во-первых, ты чувствуешь здесь, опять же, свой кайф И некоторую власть, и взрослость Что, как я могу потратить на другого
1: Да, да, в этом да, есть что, Вот какой вот я это.
0: могу можно потратить не на женщину, ради бога, на благотворительность, на маму с папой, да, вот Петр Иосифов, я помню, очень много транслировал вот это, что первое, что ты должен сделать, когда разбогател, ну, или не первое, но что-то вот это прям значимое, типа это как-то обеспечить своих родителей, ага. или там сперва женщину, потом родители, ну, короче, то есть это не обязательно должна быть буквально женщина, круто, конечно, когда это женщина, вот это мое да, как раз позаботьтесь обо мне, пожалуйста, чуть-чуть, вот, ну, я, нет, я, правда, не сторонник того, что, типа, там, мужчина не должен открывать, не так не что не должен. Я сторонник того, что клево, когда мужчина открывает тебе дверь. Меня, типа, бывшие приучили к тому, что если ты в отношениях и uh-huh. с тобой, там, не знаю, приехал такси или мужчина на машине, не просто, блядь, не садится туда, пока тебе дверь не откроют. Такое капец ага. устаревшее, казалось бы Я же, ну когда я одна езжу, я же могу себе эту дверь открыть Ничего же там так. не случается, да И цветы я могу себе купить Но как будто бы в этом э, очень много Внимания типа и всего остального Как бы я за то, чтобы эти штуки оставались так. Но опять же, это как с партнером договоришься Но возвращаясь назад Когда рядом с тобой кайфующий человек И ты не в каких-то там Не знаю, в депрессивной фазе какой-нибудь находишься Или в каких то там травматических переживаниях Тебе как бы тоже автоматически кайфуются И ты от этого тоже как-то немножко растешь. И когда ты знаешь, что тебе с утра приготовят блинчики, поцелуют, завяжут галстук, ласково отправят на работу полного энтузиазма, а потом на обратном пути еще тебя и встретят также, и дадут тебе помолчать там полчаса, а потом ага. начнутся там тебя кормить и с тобой разговаривать, хочется домой возвращаться. Да. Вот, вот сюда хочется инвестировать. И наоборот тоже в обратную сторону. Почему я сказала, если мужик там будет поэмы писать и кайфовать, значит вечером нам будет что с ним обсудить, и он будет заряженный. А не вот это, я в комп. Ты там вяжи, или чем там еще да, положено там да. женщинам по вечерам заниматься.
1: Ну, правда, я думаю, что вот это про это. Вкладываться, например, в мужчину можно не только там как-то условно по-женски, но и финансово тоже. Типа там, моя будет приятно, <связывая> <связывая> если мне сделают подарочек. Ну, да. Ну, вот это Ну, тоже проблема.
0: Спа. Вот это проблема на самом деле, потому что, типа, что купить девчонкам, это как будто бы, вообще супер легко. Вот просто ежедневно какой-то там, ну, не то, что ежедневно, каждый день, да, сколько-то, просто рядовой подарочек, там, сделать просто знак внимания, как будто mm. это легко. Чё блядь, мужикам покупать? Хуй знает. Ты либо тратишь туда дохулиярд денег... То ли вот, на себя бантик крепишь с утрица а после души, ага, такая, я твой да, подарок да. сегодня. Вот это, и Куп... начинается вот эта сексуальная манипуляция.
1: Куплю для мужа новый комплект э, нижнего белья. Да? Вечный подарок – это я. есть А да, тут, кстати, это, вот мне кажется, одна, опять-таки, из сторон ких, как и проблем мужских, возможно сказать, что хочется, потому что это же проживание, и про слабость, про какую-то, то, что у меня есть потребность. Угу. Поэтому это невозможно сказать. Я вот тоже вот на, перед своим днем рождения, у меня переступал через себя, вот выкладывая, это знаешь, вешлист, да? Спасибо тебе еще раз за подарочек. Это вот правда, это я пока думал, я не, не стал выкладывать еще никакого текста, потому что у меня формируется еще. Это вот такая многогранная штука оказалась, не только то, что это про меня как угу. про личность, то, что мне там было трудно просить или еще что-то, а это правда какая-то такая черта что я и сам себе все могу. И, а если uh-huh. я сам себе не могу, то, блядь, все, я говно получается. И тут вот, когда я... уступает вот этой мысли контекст того, что другим людям приятно сделать мне приятное, там, уделить мне время, uh-huh. внимание, потратиться на меня, потому что это тоже отношения. То есть где-то вот там вот эта вот слабость меня как мужчины, за- сказать о том, что я хочу, как будто бы присутствует тоже.
0: Uh-huh. Тоже такой интересный момент, да, вот мы иногда с этими должен-не должен впадаем, опять же, в какое-то вообще отдаление друг от друга. Мне вспоминаются примеры, когда ты запутаешься вот в этих должен-не должен, ты реально как будто бы не можешь ни попросить, ни принять, и подарить ты ничего не можешь, ни купить кому-то, ни сделать какой-то знак внимания. Но как только ты отказываешься от того, что тебе кто-то должен, и ты кому-то что-то должен, в том числе и с противоположным полом, появляется желание «хочу».  — — Могу?
1: — Да. — Давай. Ну, — Свобода появляется. Слушай, наверное, ты хотела про мужскую психологию поговорить подальше, но как будто бы вот сейчас мысль скажу, она вот в этом контексте Давай. ложится. — Давай. — Читаю, вот сегодня как раз читал э, часть книжки, вот этого вот Джастина Бальдоне, «Новая мужественность», которую ты вот mm-hmm. рассказывал, тоже там И ссылку укажем, скинем, о том, что проводили исследования, что мужчинам э, тяжело спрашивать э, дорогу, то есть... Э, Чаще всего складывается представление о том, что мужчина должен знать, куда мы там направляемся, если он за рулем, да, или если вы куда-то двигаетесь. Вот этот как раз таки должен плавание и те дорсования, которые на нас социально легли, они правда большим грузом лежат. И из них, если вдруг. Мы понимаем, что мы должны, а мы, типа, не знаем, мы в этом месте говно просто. Такие слабые, немощные, нас, естественно, в этом месте никто не полюбит. Мы здесь проигрываем все соревнования другим мужчинам, которые знают каким-то образом и могут. Поэтому, как вот в этом исследовании, например, если мы потерялись или еще что-то, нам невозможно спросить дорогу. Я у себя это встречал, когда куда-то идем и нужно спросить, куда нам пройти, или, блин, просто пипец, за собой вот вовлю, когда меня спрашивают дорогу, типа, а где вот этот дом? Я не ебу, где этот дом? Но я такой, он, наверное, вот, я только-только недавно такой начал себе приучать, что подождите, давайте вместе посмотрим по навигатору, потому что я не местный вообще, а у меня, откуда этого мне, то, что внутреннее, я должен знать только все города, все три города, в которых я там жил, я должен узнать улицы. Не, не знаю, потому что если я не знаю, где, куда тебе нужно пройти, все мне стыдно, это пиздец. И фраза, которую вот в этой книжке прочитал, она по-моему звучит так, что э, мы живем по принципу: молчи, пока не научишься.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: То
1: есть вот ты должен типа тихо учиться и если ты чего-то не знаешь, этого не показывать.
0: И вот, знаешь, это очень интересно. Я, но ну, работаю со студентами психологами сейчас, и, как бы, ну, это женщина преимущественно. И синдром самозванца прям очень часто встречается. И вообще же исторически считалось, что синдром самозванца изначально был как будто бы только у мужчин, потом исследователи уже доказали, что вообще-то женщинам он тоже присущ. А. Я подумала не в контексте ли как раз вот этого некоторого захвата анимуса анимусом. Что вот я пока все не знаю Я Я просто я поймала, знаешь, на том Я попрошу о помощи Мне легко, в принципе, попросить о помощи Но я пока сама не попробую разобраться Вот типа нет Вот сперва сами появимся, потом привлекем кого-нибудь еще И это тоже такое очень про Достичь Это, наверное, знаешь, такой тезис про то, что У нас есть мужчины по праву Условно называющиеся мужчинами, да Есть мужская часть внутри женщины Которая ничем в сущности не отличается особо Да что в ней тоже есть вот эти все пересечения, все эти вот функции как раз, и те же страхи в том числе. Uh-huh, те абсолютно. же отчаяния, может быть. Окей, okay, еще стереотипы?
1: Еще стереотипы, вот как раз-таки ты этого коснулась, что почему ты такая какая-то, может быть, вот, неженственная, да, то есть это вот про ржать uh-huh. там кобылой. Ну вот общаясь с тобой, ты же, э, ну, между нами э, девочками, да, вот еще один, кстати, стереотип, а, mm-hmm. что ну, Мужчины, кстати, по исследованиям гораздо больше сплетники, а нежели женщины. А, так вот, между нами, yeah. девочками, ты же, ну, не вот прям пиздец, такая женственная, как будто бы в моих глазах, да. То есть это меланхоличной женственности в тебе нет, уж ты такая в платьишке, mm-hmm. воздушная, у тебя вот тут платье. А, oh, Это
0: красивая Ренат Литвина, вот, ты имеешь. Да, да
1: наверное, это, типа да. такого. Uh-huh. Как вот тебе живется в твоей нормальной такой русской э, женщине, которая вот. Не то чтобы брутал. В теле, ты хочешь сказать? <neighbour cabbage> ну, типа. И, и в теле, и в мышлении, знаешь, тогда уж если так, потому что, mm. что ты и как-то в горящего коня войдешь и из бумаха остановишь.
0: Здесь есть парадоксальная вещь. В период, наверное, вот я говорю, в 19 как-то закончилась моя естественная женственность, mm-hmm. которая тоже не про платье абсолютно была и вперед где-то вот в 20 дробь э, остро 23-25 но еще чуть-чуть потянулась пару лет потом вот в тот период я прям каблучки Макияж. платьишки макияжик это, а, и это причем в какой-то момент я поймала себя на то, что я не могу на себя смотреть в зеркало без макияжа, мне страшно, Ого. мне некрасиво, и я такая, все, Дианочка, это место, в котором мы вообще перестаем краситься, пока uh-huh. ты снова не начнешь смотреть на себя без всего с любовью, сработало, ну, вот, и вот это все, знаешь, было внешне, ну, вообще, соска, особенно там, вообще худелась легко, uh-huh. потому что, знаешь, ты по факту был на рынке, uh-huh. Ты, типа, при закончишь в болезненные отношения, и прям вес сразу же. Потому что тебе надо пойти себя, грубо говоря, продать в следующие отношения. Не в uh-huh. плане проституточной, mm-hmm. а в ну, плане понял, да. ты должен при- выглядеть так, как а, от тебя ждут. Uh-huh. И что самое интересное? Ну, естественно, и там и отношения как бы особо не строились ну, по-нормальному, потому что ты сам не знаешь, кто ты, про что ты, что ты, в чем твоя ценность. И что интересно? Типа вообще полнейший отстой с сексом. А. Вот полнейший. Ты вроде худенькая. Ты вроде типа так. там все складненько-ладненько. И при этом ты зажатый пизду просто. Вот вообще. И вот там. Это, тоже. наверное, вот везде. Типа громко дышать это твой предел. Вот, все, то есть тебе даже звуков нельзя сдавать. Там вот тут вот, все. Естественно, там нет никакого кайфа, нет, не, не только не в общении, ну и вот даже в этом месте. Uh-huh. Берем меня сейчас, да, типа 20 кг лишнего веса, например. Я не... У меня есть одна юбка в гардеробе. Я ее недавно купила, не факт, что надену uh-huh. в целом. Я ношу исключительно кроссовки одна пара, вот на сколько сантиметра три, наверное, каблук за uh-huh. широкий uh-huh. сапог куча штанов, куча рубашек. И я чувствую женской. себя как никогда женственный, угу. ни, как никогда <с сексуальный, <с как никогда привлекательный. Хотя казалось Потому бы, брюки вот разрисают я... женскую энергию, да. не дают ей проходить да, через да, 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 там, Как канала матки с землей нет прямого. И о чем это? О том, что в какой-то момент я для себя поняла, что вот эта вся мелхоличная женственность, как ты говоришь,
1: угу.
0: это вариант женственности. Да согласен И когда я, ну, я, правда, я смотрю на Ренату Литвинова, у меня прям это, у меня внутренний Ренат Литвинова просыпается, да, и, наверное, ну, можно посмотреть, покопать в этот контакт, но в целом, то есть это та стратегия, которая мне доступна, но я не считаю ее подходящей для себя в качестве ведущей. И, опять же, мы это, врачи, как говорится, мозгового вида деятельности, да, все равно у тебя очень много через голову, через рефлексию проходит, ну, как бы, через овербализирование а, а, твоего внутреннего состояния, в том числе чувств, да, поэтому через голову имею в виду, что мы с тобой, кстати, как-то это обсуждали о том, что для меня кажется неправильным и невозможным фильтра... фильтровать, фильтровать фильтровать. Интересная говорка, Мы сейчас придем к этому слову. Флиртовать с неотфильтрованным человеком.
2: А-а-а.
0: Короче, пока ты не пройдешь какую-то первичную фильтрацию, это ягодка флиртущая не для тебя. Четко. Вот, поэтому... Да, и это некоторые, Знаешь, у меня есть такая метафора о себе, это, наверное, такая часть моего личного мифа, о том, что я принцесса в замке. Uh-huh. Я правда, я принцесса. Я маленький, улыбчивый, добрый, ласковый. Ну, иногда там сменяется на более взрослую версию uh-huh. сексуализированную, но в том числе, да, и, и на родительскую тоже иногда сменяется. То есть это все не чуждо. Но вот я в замке, а перед uh-huh. этим замком есть, во-первых, огромные ледяные заборы, и перед ним еще огромный ледяной лабиринт, в котором живут мои прекрасные любимые драконы. Вот если ты, блядь, в этом лабиринте пройдешь, вот если ты с моими драконами будешь не воевать, а подружишься, вот потом вот это все по замку заберешься, получай свою принцессу. И, ну, это не для всех. Вот, поэтому... Как бы я э, нормально отношусь, когда у кого-то, допустим, ведущая стратегия быть Рената Литвиновой, да, или быть, э, не знаю, Кейт Миддлтон, например, uh-huh. когда это не мелколичная женственность, да, но это вот женственность со стержнем, с грацией, да, вот, э, это кайф. Я как бы, ну, принимаю это как варианты нормы, и при этом понимаю, что а вот моя, мой вариант женственности – это, не знаю, пинг. Да. Ты можешь очень чувствовать по-разному, выражать себя по-разному, но при этом ты не выглядишь как, не знаю, Бритни Спирс, в свои молодые годы. Вот поэтому да, мне да. окей с этим, как? и вот здесь мне сложно ответить, типа, знаешь, за других, потому что тут, как будто надо точно прям людей спрашивать.
1: Мне кажется, очень классно здесь упомянула, что вот женственность должна быть по кайфу, в вот, которой ты как такой, да. что-то в сексе кайфовала. Ну, вот, любая комбинация mm. абсолютно, то есть где-то ты принцесса а где-то ты сверху. Любая комбинация женственности, главное, та, которая нравится. То есть не нужно вгонять себе в рамки вот определенные какой-то.
0: И, и это опять, знаешь, приводит к нас а, как будто бы к мысли про, опять же, внутренний баланс некто.
2: Uh-huh. Да. Но
0: есть же, а, кто она там у нас, Джиншинода Болен да, со своими богини в каждой женщине и богом uh-huh. в каждом мужчине. Это описание архетипических вот этих uh-huh. образов, да, в греческой мифологии, которые так или иначе представлены в нас все, но в том или ином виде, развитой или нет. Вот если, допустим, я умею быть женственной только по типу э, вот этой, летящей, мягкой, меланхоличной, и uh-huh. я не могу, типа, нахуй послать, когда это сильно надо, да? я да, вот прячусь где в автобусе да, или в обморок паду или еще что-нибудь. Как будто бы так можно, но это дает мне меньше шансов на адаптацию к той или иной ситуации. Да. И наоборот, если я умею только с, с ноги дверь открывать, всех слать на три буквы еще что-нибудь, Мне будет довольно сложно, там, не знаю, сидеть красиво, улыбаться, пить шампанское в ресторане, там, в элегантном платье. А когда тебе эти опции знакомы внутри себя и доступны, ты можешь быть разным, просто в разных ситуациях, но выбирать что-то основное, в чем тебе наиболее комфортно. И то же самое, опять же, у мужчин. Да. Я скажу, за себя и за некоторую часть моих знакомых девушек, мужчины, которые по жизни такие, типа, брутальные, а дома зайчики эмоциональные И поплакать могут поржать сексе шмекси невозможно просто Да? И это тоже разные роли Интересно Это знаешь как из разряда Вот мы, ну вот есть вот эта метафора Что мужчины из дома типа уходят на войну uh-huh. Каждый день это yeah, некоторая война в мужской никогда. жизни Так как, да, девчонки тоже ходят Также и выходят из дома идут на какую-то свою войну Вот хочется, чтобы там мы пришли Броню сняли, почистили И в пижамки переоделись uh-huh. Вот теперь можно и поныть, и поворчать, и поплакать, и, там, не знаю, поделиться чем-то кайфовым. Mm-hmm. Как будто вот в мужчинах это мы тоже очень сильно ценим. Я помню, бывший муж, я видела, как он плакал один раз, и то нажратый.
1: Есть такое, у меня вот недавно была трехдневка обучающая, и там, я там один мужчина среди 17 mm-hmm. женщин. Разного возраста, там очень много замужних и с детьми, и у них вот правда там в какой-то момент появилась такой. вот, Возмущение о том, что почему вы не можете показывать нам эмоции. То есть вот такое о, вот, это, да, это мой правильно.
0: первый вопрос э, в моих подготовленных а, вопросах.
1: Ну, вот, дойдем, значит, до него. Вот, вот у них, да, вот это <сас> Нет, давай, давай, да, давай, давай заходить. Первый вопрос получается: э, почему мы не можем показывать свои эмоции?
0: Он, на самом деле, чуть сложнее сформулирован, но э, суть, собственно, в этом. Да? Вот звучит он так: почему вы не проявляете чувства или проявляете их только под допингом, не просите о помощи и ходите к врачам только тогда, когда помрете уже, помирается. Для меня не все про одно.
1: Это, это такая, Но как, можешь разделить. Как будто бы это, если про одно, то это все про проявление слабости, и мы с тобой этого коснулись, mm-hmm. что социально вообще складывается так, что нам этого всего проявлять нельзя. У нас в принципе конкурентная среда, и проявляется, мне кажется, это еще в детском возрасте, когда там, если ты заплакал, тут и слюнтяй, иди беги мамочки, поплачься, или mm-hmm. если ты там заболел, или еще что-то такое, тут и слабак, и что-то там не получается. То есть э, вот все вот эти факторы, они складываются как будто бы вот из детства по-любому, когда вот эти вот интроекты, они в нас пихаются за большим усилием. Mm-hmm. Мальчики не плачут, да, опять-таки, то есть все это появилось... Мужчина быть сильный. Мужчина должен быть сильный, да, это все появилось не просто так, и, слушай, здесь ответ простой. Если мы заплакали, сдались или еще что-то, мы не мужчины. Еще пиздец. А если мы не мужчины, там, само собой, нас не выберут. Мы вообще ничего не достойны. И вместо нам там на задворках жизни. Ну да, просил, просил действительно. Про то, что ты, если ты приходишь, плачешь, говоришь там своей жене о том, что мне там плохо на работе, например. Или у меня что-то не получается. Здесь ворох того, что у меня не получается обеспечить семью, что я там боюсь, что у меня чего-то не получится, и мне придется опереться на тебя, а в этом месте ты почувствуешь мою слабость, все, пиздец, и, опять-таки, я опять-таки свою роль как мужчина не выполняю. Какие-то такие вещи. Минус всего этого, само собой, что в этом нету близости. То есть Обседаю, то, да, да. отсутствие проявления вот этих эмоций, отсутствие открытости, оно с одной стороны подпитывает какие-то догмы, какие-то вот эти вот стороны того, что да, он там мой мужчина, он добытчик, он крепок, сдержан, не плачет, зато умирает от инфарктов 40. Но uh-huh. вот... Или спивается или дерется. Да, или спивается, или дерется. Это тоже, потому это потому такие... что с агрессией-то
0: тоже нет возможности да, никак да. взаимодействовать.
1: Это не психо... это как раз-таки вот психосоматический фактор, да, более частые как раз-таки uh-huh. минусы, отсутствие проявления эмоций, все эти болезни, тревоги, и алкоголизм, и наркомания. Тогда в этом во всем, правда, нету близости. Я сам с этим сталкивался, опять-таки, и в личной терапии тоже, про мальчики не плачут. И для меня было открытием, когда мне, там, моя девушка, в данный момент уже жена, сказала, что слушай, да и приди, там, типа, ляг, поплачется. Я прекрасно понимаю. И мне приходилось, типа, через силу, то есть, когда у меня было что-то такое тяжелое, mm-hmm. хотя в других отношениях у меня был опыт, что вот я поделился партнером каким-то своим переживаниями я сплакнул, а, а потом за это получил укол. То есть меня вроде в моменте mm-hmm. приняли, то что да, плакать это нормально, а потом э, ну вот что-то там тогда сопли размазал, все пиздец. Сопли размазал, а извините.
0: Больше тогда такого что? не повторится. Больше этого не повторится, да. да. У угу, угу. прям э, тоже откликается вот эта мысль про отсутствие близости, да, потому что опять же, если я и внутри до себя это не очень понимаю, как я буду я самому себе не всегда могу честно сказать о том, что мне что-то uh-huh. страшно, да, и что у меня там что-то не выходит, и я бы сам не против, чтобы кто-то меня из этого спас. Если я сам про себя этого не понимаю, как я вообще это другому скажу? Это же очень часто женская претензия о том, что «Да «насрать мне, что там, социально одобряем или нет, ты просто скажи мне, что с тобой, я хотя uh-huh. бы понимать буду, что да, происходит». Потому что в женском мире-то мы с эмоциями поближе. Если с нами кто-то делится, нам это ок, какой бы там эта эмоция ни была. Ага. Да, конечно, что-то может вдруг шокировать, да, если мы к этому были не готовы. Но, если ради, ты от подруг иногда вдруг такой слышишь, и такой, а о мне с этим делать? Я не могу это контейнировать, удержать как-то и пишу, что-то ага. советовать. еще я сам тут ваху. Это просто так. И поэтому такая реакция может и ну, какие-то женские истории возникнуть. Да? Но в целом для нас это как раз точка соприкосновения, что меня, во-первых, посвятили в происходящее, со мной были действительно здесь искренне, и я хотя бы понимаю, по какой причине мне теперь не надо, там, да человек или еще что-нибудь. И даже, знаешь, ладно, когда вот про какую-то, ну, правда, какие-то очень душесчипательные истории, типа вот мне страшно, да, за будущее, мне тревожно за будущее, там и так далее. Так это же иногда и про потребности. Вот как ты говорил то, что если я вдруг начну думать о том, что я хочу, значит, у меня есть какие-то потребности, значит, я чего-то ага. там, может быть, еще и завишу, и все остальное, да, да. да, и вот это даже банально, ну, господи, спасибо Джону Грею, да, что его хоть и обсирают со всех сторон, но спасибо, что он написал вот этот тезис, вообще, я люблю два тезиса у него, невозможно, первое, это про мужскую пещеру, в которой ему надо удивляться а, и просто побыть себе, ага. да, Окей, сейчас я об этом знаю, я могу как-то еще отследить и сама в своей пещере уйти, у меня они тоже есть, вот, но раньше я помню, да я до мужа просто докапалась, типа, ну, что не так-то пошло, что не так, ну, открой рот, скажи мне, просто надо полчаса посидеть одному, провести одному выходные, ок. Нет? Ну вот, это всегда ага. жутко раздражало, да, что ты, ну, ну, скажи, что тебе это просто надо. Ну, окей, в этом же нет ничего страшного. С чего ты сразу взял, что я обижусь там или подумал, что не мужик, а то, что тебе надо побыть одному.
1: Знаешь, потому... проблема про вот эту пещеру, это как раз-таки, это вот очень классное слово упоминаешь, называется понимание. Проблема пещеры в том, что, уходя в нее, нам нужно понять, что вообще с нами происходит. Чтобы понимать в это, нужно uh-huh. как-то прожить, прочувствовать, и у нас нету просто понимания у самих, что с нами происходит. И как раз-таки вот э, этого и не хватает. То есть, а близость складывается из того, что когда я понимаю, что со мной, я понимаю, что и с другим, через свой опыт. То есть, нету вот этого а что она плачет, а что с ней происходит. Это вот как раз-таки про понимание и себя, и тогда про понимание другого, вот она близость. А пещера нужна вот эта вот uh-huh. упомянутая как раз для того, чтобы в нее уйти и проанализировать, что вообще происходит. Только главное уходить из этой пещеры с пониманием, а не просто типа уходить там переваривать что-то это как-то более-менее якобы прошло.
0: Книжку на унитазе посидеть почитать, да просто.
1: Да. Часок. Ну, э, и то, знаешь, типа, важные эмоции все-таки про- проговаривать и проживать еще с кем-то. Uh-huh. Потому что если они варятся, то они, ну, они не могут провариться, уйти. Они обязательно провариваются где-то лежат грузом.
0: И вот тут, кстати, тоже, да, вторая же проблема возникает. Ну, ты о ней проговорил, да, вот как раз в контексте спросить дорогу. Uh-huh. Да? В целом у меня вопрос тоже был, да, почему ты идешь курачутор, когда ты помираешь? При этом же тут это забавно мужской феномен. У вас там 37,5 вот эти стандартные мемчиковые, и как будто а, все, человек умираю. отсутствует на этом свете, да. да, почему-то. Только в этом можно быть немножко хоть чуть-чуть, примерно часок, хотя бы умирающим, ага. да, быть слабым, как будто это какая-то регрессия вообще в детскую позицию, когда вот ну, хоть теперь я могу легально разрешить себе да, быть да, слабым, но, но только на время. Ну, и вот и тут же возникает вот эта проблема о том, что ты чувствуешь дискомфорт. Ты чувствуешь, что там что-то у нас не ладится. Но приди ты, блядь, у меня спроси, что со мной это не так. Ну, вот из разряда ты сидишь, плачешь, и тебе мужик накидывает кучу советов, как избрать да, ситуацию. Да. А ты, блядь, не за этим пришел, угу. да, мы не так действуем. Нам надо, чтобы нам гладили и сказали, ты же моя хорошая, а они плохи да, все. Они пограды. все пидорасы, я понимаю, да?
1: почему ты плачешь, да, мне не надо решения. Да, да. Тоже сейчас тоже, когда найти.
0: ты эту, эту опцию знаешь, да, ты можешь подойти к мужчине и сказать: У меня нет запроса на совет, у меня есть запрос на то, что меня жалели сейчас. Uh-huh. Да? А, но опять же, есть масса вещей, где ты. Ну, в целом, может быть, недостаточно стабилен, чтобы прийти и адекватно сказать, что я сейчас злюсь, мне надо проораться, и, и все на этом, как бы, просто выдержи это, uh-huh. так, там, мне надо просто сбросить пар, и нет других, там, доступных вещей, ты просто начинаешь орать, а у второго нет даже, ну, типа, у типа, мужчин часто не возникает, они включаются в это, и нет вопроса, типа, что происходит, чем помочь, как сделать Ну, и вот это тоже очень проблемное место, что, ну, не получается у тебя, блядь, подойди, скажи, спроси, хотя бы мы в курсе будем происходящего.
1: Слушай, ну, у нас и папы были такие, мне кажется, Э -э мамы вроде как понимающие, к ним можно было всегда прибежать поплакать, они умеют контенировать, соответственно, женщины умеют, а папы это всегда, которые, э -э они не только сейчас учатся тому, что к ним можно прийти, и типа, что с тобой происходит, что и там расскажи, mm-hmm. да, это, и так далее, так далее. Раньше это было, правда, решение.
0: Окей. Okay. Есть ли у тебя еще какие-то женские вопросы, или все, мы сажаемся на мужских? Нет,
1: все, давай сажаемся на мужских.
0: Давай, э- отлично. Почему вы и- идентифицируете себя с членом и в целом зацикливаетесь на каких-то вот этих э- сексуальных э- успехах или неудачах? Почему быть мужчиной, это обязательно значит быть э- нефертильным? фертильным,
1: а как да, да, что это?
0: Ну, ёбрем во всех смыслах, да, как, как в сексе, так и по жизни. Но почему вот вы его даже, имя ему, господи, придумываете? Что это за такое? Вот. Я понимаю, что можно Фрейда открыть и прочитать, но я хочу тебя послушать.
1: Слушай, в этом месте ты, наверное, ответа не получишь, потому что я тут не типичный мужчина вообще. Типа я Прекрасно, не да, не, не, дальше не, даю, не даю имени. Я не.. Ну, типа, я знаю, сколько у меня было плывых партнеров. Типа, я этим не кичусь. Мне меня нет такого, что вот mm-hmm. нужно там, блядь, всех вот этот. Мне кажется, это все про достигаторство. Правда, про mm-hmm. вот это завоевание, вот эту мускулинность и. Мускулинность именно в плохом вот этом смысле, о том, что больше, выше, сильнее самец это тот, который вот там всех в стае может Покрыт. выбор да, покрыть. На самом деле, кстати, не так, да, то, что есть сейчас исследование, то, что самец э, имеет право, ну, его самки не все, а в том плане, что он имеет право выбирать первоочередно. Mm-hmm. Не то, что он всех сам покрывает, потому что стая состоит из самцов тоже. Просто он mm-hmm. тот, э, который может за собой повести, то есть он выполняет функцию лидера, и он имеет право выбрать лучшую самку, а не всех. Ну вот, mm-hmm. это такая вот искривленная маленькая тоже теория, которая выполняла функцию оправдания патриархата, мне кажется. Mm-hmm. Вот, поэтому тут вот э, это чисто вот теоретически то, как я сталкиваюсь у, с этим у своих друзей, там знакомых, у мужчин, которые в терапии, или у своих клиентов. Это вот какая-то вот идентификация, заостренность именно на, этой, на этом аниме Но я больше привержен, знаешь, вот стендапа у Пуперечного, который говорит о том, что, блин, вообще член — это что-то... К этому нужно привыкать, нас не приучают его... Ну, не всех приучают, не все его любят. Кому-то он кажется стрёмным, да, вообще дикпики — это что-то отвратительное. Типа это какой-то такой сюр, (laughs) что... Женские нются, типа, это вот прям эстетика, вот, как свет, еще что-то, готовить равно, что, блядь, три вида, три, три позиции, и их и, и хочется постоянно удалить, например, они а рассматривать.
0: И, кстати, часто сталкивался с этой мыслью, что как будто женские половые органы действительно красивые, а мужские нет. Но ну, не правда же, и, и те, и те могут быть красивыми, некрасивыми.
1: Слушай, мне кажется, что зацикленность на сексуальности она вот именно больше на количестве партнеров, если говорить об этом. Потому что ну, мы не сидим, Ну, не обсуждаем письки. И, например, мои ровесники, у нас есть такая тема, что нам не нравится, когда вот другие мужчины в банях ходят без полотенец, как вариант. То есть вот это это какой-то в плане, в плане членов есть какое-то все-таки смущение, мне кажется. Нет такого, что это вот, Это всегда... Ну, не всегда для меня, по крайней мере, вот эта попытка, типа, давай, бери его, там, не знаю, или что-то, смотри, какое он. Это какое-то через смущение я в этом месте прохожу, даже приводя, вот, пример mm-hmm. тебе сейчас. И у меня чаще встречается, что все-таки у, у знакомых это тоже через смущение больше. А вот про количество партнеров это что-то про другое. То есть это какие-то разные вещи. Как будто. А,
0: ну, это у меня там как раз есть один из воп- вопросов о специфике общения между мужчинами и мужчинами, женщинами и женщинами. Я просто подумала о том, что как будто бы встретить в женском разговоре фразу о том, что, блин, порекомендуйте какую-нибудь технику там морального секса, да, там, что я еще не попробовала, объяснить, как это делать, да, там, или, типа, как ощущается множественный оргазм, как будто для женщин такие вещи обсуждать ок. Ага. Даже с мужчинами иногда их обсуждать ок. В дружеском общении я имею в виду. Ага. Шикарно, если еще и в партнерском. А представить, что мужчина хвастается не количеством партнеров, а, я не знаю, какие там классные три техники, опять же, там того же орального секса он использовал или научить кого-то, как это делается, ну просто ага. на словах хотя бы на пальцах показать, да, буквально, да, да. как будто это чем-то странным очень кажется, что действительно я лучше похвастаюсь количеством, нежели качеством, например, этих отношений. Да,
1: и тут про. Тоже какая-то такая странная история, я согласен. И хочется уже просто это как-то обзывать, да, или там опять упоминать, что, может быть, это что-то патриархальное, потому что это про количество завоеваний. Но mm-hmm. да, почему-то вот это вот есть же, там Щербаков и все остальные, и с Дудем там освещают, что Кунь-Лингус это ок, да. Почему такая mm-hmm. потребность вообще появляется? Знаешь, что она, видимо, есть, то что это для кого-то это правда постыдно. И мне раз там рассказывали про мужчин, которые действительно говорят, что Минет – это ок, куни типа, что, чтобы я, не то-да-то. С другой стороны, слушай, у нас сексуальность в этом плане вообще беда, потому что спросил у своих знакомых мужчин, mm-hmm. что такое осознанная мастурбация у мужчин. Дай бог, один из десяти тебе ответит, что это такое. Я даже не буду сейчас это раскрывать, что это такое, чтобы просто ты как-то вот... Погуглите. Да, опросила, что, в принципе, у вас это встречается чаще, у нас это... Я когда об этом прочитал, узнал, я такой, вау. Это что? Это вау!
0: Я просто почему задала этот вопрос, да, потому что очень много культуральных вещей, ну, типа, у кого, типа, там, член длиннее, у кого яйца больше, там, вот совсем их член, да, там, какие-то оскорбления, uh-huh. не знаю, там, специфика жестов, да, они очень много вокруг этого, но мы э, отправим читать Фрейда и его последователей, потому что, я думаю, как раз это что-то... И про страх кастрации, и про эдипальное, да, да. много про что туда вот больше объясниться. Да, ну, этим? А, см... то есть почему мужская сила именно вот в этом, а, а не во всем, да? Ну вот это вообще прикольная вещь про то, что Фрейд говорил, что женщины завидуют, что у вас есть член, а у нас нет члена. А-га. Да, да, это все туда. Ну, завидуем, да, когда в путешествии пописать, пописать удовольствие. Ну окей, давай, мне хочется, наверное, еще немножко про про эфалическое чуть-чуть поговорить, но уже немножко в другом контексте. Зачем вам продолжать род?
1: Интересно, давай порассуждаем, поищем над этим, потому что я сейчас с этим сталкиваюсь, что, например, у меня жена мою фамилию не взяла, Ну, там сейчас такое социальное обстоятельство, менять документы, если вдруг куда-то уезжать, да, то менять документы и так далее. Это там время, а вдруг потребуется. Женщинам просто с этим сложнее, да, потому что, правда, смена документов, все остальное, это пройти по 7 кругов ада по всем нашим этим конторам и кучу бумажек заполнять. Я такой говорю, слушай, можешь оставить... Свою фамилию. Почему нет? Но вот чтобы у детей была моя, например. Внутренне где-то мне это правда важно. Типа, чтобы, вот знаешь, фамилию несли. Типа, как будто бы у меня важность вот фамилии, у отца моего фамилия Юсуп. И дети должны быть тоже вот как-то продолжать вот это вот. Хотя моих однофамильцев дофига. И не вот что, если вдруг мы, как она предлагает, возьмем вообще третью, другую фамилию просто ради поржать вдруг вымрет, да, фамилия явно останется. Но что-то, это вот какой-то просто глубинный вот этот интроект, убежденность, вот это глубинное убеждение, то, что так просто должно быть. Вот откуда это пришло, кто это сказал, почему это во мне живет. Какая-то историческая память. Или ты про, именно про детей, типа, чтобы прям детей заделать?
0: Я как будто, бы знаешь, и про то, и про другое, потому что... Опять же, я могу понять это в контексте, допустим, я жил в классной семье, ну, правда, есть какие-то там глубинно-родовые связи, есть какие-то внутренние хорошие отношения, и как бы я хочу еще каких-то других людей из ресурсной позиции как бы сделать причастными к этому, и что они будут ну, потенциально под, под продолжателями да, вот этих наших классных семейных отношений, то за этой позиции я могу вот это понять, да, то есть понятно же, мы же можем это и в контексте смотреть типа страха смерти, да, какие-то <принимателям> <эссенциальных принимателям> переживаний, <принимателям> что я умру, дети останутся, да, да, но иногда вот это мужское продлить род, вот, знаешь, из позиции, блядь, надо, а, вот настолько, что, что вообще как будто не очень важно, от кого, кого ты родишь, Uh-huh. Будешь ли ты этим ребенком заниматься? Только вот это из разряда продолжить рот и всегда хочется прям просто сп... особенно если идет на что-то мужская критика херли до сих пор не родила А-а-а. а как же продолжить рот хочется сказать ебать а ты из графов да суть по всему замки передать наследство некому. Ну какой нахуй рот причем тут это да А-а-а. то есть, и иногда это правда вызывает такое типа а нахуя зачем зачем вам это надо почему это важно
1: Я такой острые потребности в себе, например не чувствую я как-то больше вот именно про желание Ну, детей в другом смысле. То есть, вот чтобы как-то просто... Я даже не могу ответить, почему детей. Конечно, просто детей. Типа, чтобы воспитать каких-то классных людей, чтобы попробовать, если для себя, то попробовать себя в роли родителей. Вообще, справлюсь, не справлюсь, как у меня это получится. Наверное, наверняка и есть какая-то вот эта потребность, знаешь, э -э укорененная в продолжении своей истории. Но тогда нужно нести эти идеологические истории. То есть, знаете, историю своего рода, Откуда ты там что? Почему это Как это сложилось? Какие ценности нашего рода ты там несешь и так далее? То есть это как будто бы что-то вот оттуда из социологии про продолжение рода, если не касаться того, что mm-hmm. некоторым мужчинам лишь бы куда-нибудь член пристроить, да, или там,
0: и галочку поставить без, бездумно, да, бездумно оси-
1: осеменить что-то такое. Mm-hmm. Сейчас я, по крайней мере, у людей, которые в моем окружении сталкиваюсь с тем, особенно сейчас, да, то есть непонятно, в какой мир ты хочешь этого ребенка привнести.
2: Mm-hmm.
1: Сейчас немножко, мне кажется, это меняется, и я м-, правда не сталкивался с тем, чтобы вот просто, просто продлить, просто заделать.
0: Когда это нехуй делать, It встречался,
1: it's it's значит, тебя? ну, у нас <с отношения <с идут по пизде, поэтому заделаем ребенка, вот с этим встречался. Да.
0: Это укрепит наши да, отношения. Да, конечно, да, обязательно. Вот это кстати, тоже интересный вами: Почему для вас важно, чтобы женщина взяла фамилию? Почему нельзя взять двойную обоим, например? Это же ваша общая семья. У меня здесь есть следующий вопрос. Почему вы считаете себя лучше женщиной? Он звучит очень грубо. Вот. Но ну, Это из разряда «женская логика», в кавычки ага. беру, «обезьяна с гранатой» с рулем, в кавычки беру, то, что ты понимаешь, женщина. И вот это то, что в языке, быть женственным, как будто бы это вот про что-то более в слабой позиции, да, быть мужественным, неважно, мужчина или женщина, да, это что-то гордое сразу uh-huh.
1: становится.
0: Да, да. Почему вот как бы мужчина как будто бы лучше женщин якобы, и почему это в том числе может выражаться в том, что мы должны твой род продолжать, а не мой, например?
1: Я тоже задавался вот этим вопросом, потому что вот опять-таки в нашей ситуации у меня у супруги, если нет отца, да, то почему бы не продлить ее фамилию? Вот у меня такая мысль проскакивает. Uh-huh. Типа, я ее как-то пока не додумал до конца, но вот она живет. Ну, я в этом месте тоже какой-то неправильный, блин. Знаешь, я как, как психотерапевт, наверное, деформированный, типа, можно принимать любую позицию, и она там имеет право на существование, ее нужно ассимилировать и так далее. А про твой вопрос о том, что почему вы хуже, ну потому что мы выше, видимо, это про подавление что-то такое, mm-hmm. потому что только недавно появляется мысль о равенстве, да, не, не на рукам, не даром оно равенство, и не даром оно э, не про семейный уклад, а про партнерство, то есть сейчас слово mm-hmm. партнерство, когда вы наравне что-то вместе договариваетесь, как вообще вместе будет существовать, как вы вместе будете жить, какие у вас будут в обоих обязанности, что-то на равных, оно вот, наверное, про это. Поэтому была потребность про подавление, завоевание когда-то тогда. Поэтому все были вот эти вот шуточки про то, что там твое место на кухне, и все, mm-hmm. все ваши эмоции это от слабости, а наши от силы. И, видимо, оттуда.
0: И Знаешь, о чем подумала тоже? опять что, Опять же, если я допустим какой-то этот ну, классический скажем так да какой-то мужчина признаю, что у женщин есть таланты что у женщин есть сильные стороны в том что мне кажется слабым и им это помогает и это работает да угу. то я как будто бы буду опять же вынужден признать что и во мне это работает
1: да, это опять страшно да, да. Мы сейчас с этим, на самом деле, сталкиваемся, потому что есть сейчас уже проявление в социуме, что феминистки и женщины, которые достигают, в каком-то плане бьют по мужскому эго. И есть вот mm-hmm. эти, правда, депрессивные проявления у мужчин о том, что если женщины достигают, то мы тогда вообще там чё, как, куда, и неужели мы там не центр вселенной. Как бы смешно бы это ни звучало, но как фактор он все равно проявляется психологическая травма. Это правда правда, сейчас встречается гораздо чаще, о том, что где-то уже женщинам отдают больше, например, на работе, или это чаще звучит. При этом мы не знаем, как обходиться со своей слабостью. То есть вроде как ты вот говоришь, да, покажи мне свои эмоции или еще что-то. За этим скрывается очень много всего того, что как раз-таки я слабый, могу ли я это проявлять. И если в отношениях я таким быть могу, то почему я не могу быть таким там в социуме? И когда я там в социуме встречаюсь с тем, что ты там, где самому быть не могу, это тоже диссонанс, и с этим приходится уживаться, как с новым опытом, это тоже несет в себе вот какой-то невроз, с чем mm-hmm. можно там разбираться в психотерапии. Но я как раз таки вот про то, что вот эта вот потребность раньше какого-то принижения, может, женщин, да, и возвышения себя, сейчас она несет в себе негативную обратку. Все падают с небес на землю, ошибаться больно. То есть в психотерапию mm-hmm. мужчины с этим приходят.
0: В целом, как будто, знаешь, опять же, если мы исходим из положения, что мужчина всегда живет в какой-то борьбе и конкуренции, по-моему, в целом все, что угодно может нарушить твое эго. Вот О, это да. как слишком перенапряженная мышца, да, если сильно долго сживать в кулак, а потом резко его расслабить, очень бы, uh-huh. потому что ну, нет гибкости в этом, да, невозможно не ни маневрировать, ничего. И мне нравится, опять же, как у Холлиса, как у него описано как раз в главе про отношения с матерью. Да, вот если мы вернемся к мосту, про которую я раньше говорила, uh-huh. как будто бы единственное условие идти с женской на мужскую сторону, это как раз-таки, ну, в некотором смысле, типа, обесценить оторваться. да, ну Это про, про сепарацию мы говорим. Ага. Прежде чем отделиться от своих родителей, нужно увидеть их не неидеальности. О том, что, типа, женская позиция это какое-то говно собачье, чтобы от этого отделиться, посмотреть на мужскую позицию и потом только найти, как это совместить. И если вдруг я реально начинаю сталкиваться с тем, что, ну, то есть, я боюсь, что меня это подавит. То есть, как будто бы мужчины боятся своей аниме. А-а-а. Мы наоборот. Мы А-а-а. приветствуем анимус, но нас подавляет так, что мы выбраться оттуда не можем потом. Да, у вас А-а-а. как будто большой, большой страх этого. Давай попробуем как-то все-таки э, объяснить дать тем кто нас будет слушать и мужчинам и женщинам почему это нужно почему нужно выстраивать вот этот контакт э, со своей внутренней частью своей уязвимостью ранимостью потому что опять же это будет актуально и девчонкам у которой анимуса которые например в отношениях боятся слишком много о себе рассказывать потому что как будто бы отдают оружие партнеру которым он может воспользоваться тоже очень такая анимуса, защитника внутреннего, неадекватная, не всегда адекватная. Почему же нужен этот контакт?
1: Если не углубляться, потому что это достаточно такая большая тема, в которой там куча нюансов э, несет себе даже не погружаясь в какую-то конкретную личность с ее опытом. С одной стороны, мы с тобой об этом уже говорили, что это более полноценный, более полноценное счастье какое-то, когда ты обретаешь эту и другую половину. И mm-hmm. ты можешь, как после ковида, например, с радостью вкушать э, все вкусы, э, когда у тебя обрублена половина, mm-hmm. и ты там не, не чувствуешь мяска, не можешь есть магдак. Или еще что-то такое. И по-простому, наверное, слушай, живет какой-то такой внутри каждого из нас моторчик, который полноценно работает на топливе из двух канистр. Эти канистры несут в себе разные ну, энергии, если часто говорить метафорически, да? И моторчик внутренний, который помогает нам достигать и жить полноценной жизни, не работает на, без вот этого смешанного топлива. То есть только на одном он там пыхтит, больше газует, нежели полноценно работает. Поэтому нужно приходить к пониманию и той, и другой половины. Недаром есть все вот эти вот посвящения, мне кажется, старые русские девочки уходили, жгли костры, вязали венки, косы и все остальное. А мальчиков выкрадывали и в недельный поход отправляли вместе с мужчинами, потому что они должны были оторваться как раз-таки от матери, типа испугаться, пережить вот этот страх смерти и всего остального. То есть это не, не, не зря вот эти все здесь еще существовали, и ретриты сейчас вот эти, они популярные, да, но опять-таки mm-hmm. я переживаю, что они не объясняются, зачем они нужны, то есть, если в ретрите объяснять женщине но, но или мужчине. Ну, и не все
0: ретриты про инициацию, на самом да, деле. Да, да, я то согласен. есть, ретриты, которые просто про про встречу с
1: собой. не про это, про бали, когда ты про встречу с собой. С другой стороны, встретиться с собой – это принятие то и другое, тогда получается, в нашем с тобой сейчас. Ну, хотя бы договоре. увидеть, да?
0: да, что кто там еще есть. Да.
1: По-простому, по-человеческому не будет без этого счастья, если не принять в себе и мужскую, и женскую часть. Останешься одиноким и несчастным. А если сможешь в себе принять и то, и другое, и найти партнеров, которые принял в себе и то, и другое, это будет максимальный энергетический взрыв, и можно гораздо больше на этом достичь.
0: Мне просто нравится такое сравнение, что еще это может быть похожим на когда ты уволился с работы, которую ты ненавидел, вышел вот э, издание, там ветерочек, солнышко, mm-hmm. и ты еба, наконец-то я свободен, и у меня теперь столько разных опций, о которых я даже не думал до тех пор, пока я не уволился. Да, mm-hmm. тот mm-hmm. страшный шаг, когда ты вдруг его преодолеваешь, и оказывается, что ты Можешь сам выбирать, что ты будешь должен. И вокруг тебя образуются люди, которые с этим будут согласны. И тебе не надо не доказывать кому-то сверхмеры что-либо, не надо использовать других, чтобы почувствовать свою значимость. Когда ты просто можешь быть ты, ты как бы выбираешь сам, что, кому ты будешь должен, да, и у тебя, ага. ну, собственно, вокруг тебя начина... появляются такие же люди, и как будто в этом гораздо больше свободы, и при этом в хорошем смысле ответственности, нежели когда ты ну ебать, я ж мужчина, сверимся в штанах, и все на месте. Медики говорят, что вроде по хромосомам все правильно погибло. Ага. Ну, значит, теперь, что там по плану? Сын, дерево.
1: Дом. Да.
0: Муж... Дом, да.
1: Ага, инфаркт да. И, и кофе, что мне на самом деле этого всего не хочется, и не нравится. Да, ага. слушай, это вот про то, что... Мне, мне как раз нравится все равно ассоциация. Для сравнения с балансом вот этим что у нас есть прямая на, по которой мы можем правда путешествовать или вот весы той или и с иной крайностью и что истинное счастье выбирать процентаж mm-hmm. где ты будешь находиться в той или иной части но э, нельзя выбрать что, что-то другое не зная этого поэтому mm-hmm. нужно с этим познакомиться это нужно узнать и тогда э, ты сможешь выбирать
0: с тобой ставим все рекорды. В этот раз я буду плакать, потому что мне надо будет резать три часа подкаста, но это явно того стоило. Хочу тебя в конце все-таки попросить и спросить и рассказать, потому что для женщин много всяких разных форматов, да, личностной проработки существует, начиная просто от личной терапии, заканчивая там ну, не знаю, теми же ретритами, uh-huh. да, сейчас появился там вот этот формат работы как женский круг, который как будто бы предполагает и позиционирует себя как женскую инициацию, не знаю, насколько это так, вот, но для мужчин как будто бы меньше, опции чуть поменьше, да, это ли какие-то там тренинги личностного роста, либо какая-то там история про соблазнение, uh-huh. но а, это какие-то прикладные вещи, да, грубо говоря, какие-то навыковые истории. Сейчас, да, в процессе у тебя создания мужская группа, мужской круг, мужской всех круг. в одной куче смело. Да. да, мужская группа, что это, как это и зачем мужикам туда нужно, можно и безопасно, и, и welcome.
1: Это как раз вот про то, что мы с тобой обсуждаем, но того, что в обычной жизни у нас как будто такого пространства все это обсудить нету и хочется какого-то опыта других мужчин тоже послушать с ним, встретиться, побыть в обстановке, когда не то, что нет конкуренции между мужчинами, а когда эта конкуренция, правда, создается безопасно. Угу. Вы можете поконкурировать, правда, там может помериться яйцами, да, или как это обозвать, но при всем при этом остаться потом в каких-то отношениях, где не нужно будет уничтожать партнера, или когда, где тебя, возможно, уничтожат нет вот этого страха. Поэтому мне вот захотелось создать вот такую атмосферу, где с этим можно будет поделиться, пообсуждать вот эти вот мужские догмы про то, как нам вообще в них тяжело ли, легко ли. И как-то свой баланс на этих весах, на этой прямой, с принятием своих и той, и другой половины. Потому что этого, правда, не хватает. И особенно сейчас, вот встречаясь там с каким-то феминистическим движением, с этой кардинально, другой точки зрения, хочется себя в этом найти. Поэтому это и моя потребность тоже была в первую очередь. И когда я столкнулся, что существует, не то, что существует, а на учебе опять-таки мы собрались там мужчинами-терапевтами и просто провели там одно упражнение и пообщались про то, как нам вообще живется, я понял, что в этом столько какой-то свободы, силы, братства какого то да, и это не про лоссальности, мужской там не знаю пердеж когда мы там сидим как в бане ногишом, или не знаю то есть это не про маскулинность да
0: самая мужская крепкая дружба да, да? Та
1: самая мужская крепкая дружба это вот э, не про это а про гл- мужскую глубину в чем-то возможно еще про нехватку отцовства парни которые как вот я например росли там без отца длительный промежуток своего времени хочется как-то Прикрепиться к этому мужскому сообществу, чтобы это было не рабочий коллектив, а какой-то там большой дружеский, например. И опять-таки безопасный. Вот, поэтому, да, я набираю постепенно вот эту э, группу. Она ну, не только про то, что мы будем приходить там и собираться болтать, она именно про терапию, само собой про проработку, то, как вот мы совсем с этим сталкиваемся. То есть, это не просто прийти поделиться, блин, да, братан, понимаю, и это, конечно же, тоже будет, но и, само собой, я туда хочу вложить терапевтические вещи. Такая мужская групповая терапия.
0: То есть то, что в целом мы можем встретиться в личной работе, здесь оно будет именно усилено, в том числе еще и обменом да, да. опыта. Да, да,
1: групповая терапия mm-hmm. – это вообще более сильная штука. Всегда она более сложная mm-hmm. там, для терапевта, само собой, но она более качественная для людей, которые туда приходят проработать что-то свое, потому что много опыта, много разного опыта mm-hmm. да, от разных личностей. И это всегда очень глубокая такая и широкая, и на высокой энергетике работа классно
0: мне родилась фантазия про то что если девчонки узнают адрес этой группы да вот они под дверями, <laughs> под дверями
1: а так и туда, было никогда да.
0: будут этих мужиков просто э, с ними стараться знакомиться потому что но ну, не вот я слушаю да то о чем ты говоришь я представляю как эта группа может выглядеть но я не была на мужских группах uh-huh. логично будет Понятно. почему вот э, как будто бы да, хотя под бойцовского клуба, ну ладно. <свят> вот у меня вот на уровне тела, да, в груди просто вот, вот что-то поднимается, хорошее, не тревожное, на хорошее, потому что меня вызывает вот представление даже об этой мужской группе, очень много восторга. Типа, сколько силы нужно действительно иметь, да, вот, чтобы в такие страшные для себя там вещи пойти. Как, я не знаю, для женщин, которые привыкли э, заниматься карьерой, быть э, типа сильными, э, не сдаваться перед трудностями, да, сесть и просто ну, типа быть уязвимой в какой-то момент uh-huh. да, вот, в этой «исконной» в кавычках, женственности. И это, правда, очень тяжело и вызывает огромное восхищение. Я же в самом начале сказала, мужчины, выражающие чувства, это секс. Да, это вообще,
1: поэтому нас, правда, можно будет ловить, когда группа соберется, может быть выцеплять этих замечательных мужчин. Просто для женщины как будто это более, знаешь, разрешено, когда вот там собраться, (связать) пообсуждать, как-то поплакаться, поделиться своими переживаниями, это нормально. А у нас, типа, мужиками собраться, это напиться, получить опять-таки советов, да, и как будто бы нельзя сказать, что блин, у меня такое говно, братан, в жизни случается, и получить в этом страх проигрыша, что у кого-то улучшит, и получается mm-hmm. в, ни- в низине пищевой черт, цепочки, и не советы, хотя, ну, советы там, конечно, тоже здорово, если они там приносят решение, но иногда просто о том, что я тоже встречаюсь с тем, что мне трудно с мужчинами, например, или мне тоже трудно со своей женой, и как вообще мне там с ней трудно. В этом гораздо больше силы поддержки, вот у нас такого mm-hmm. мало. Хочется, чтобы такого было побольше. Ну
0: да, как будто бы нужны безопасные условия, в которых это можно абсолютно легально делать. Кстати, ремарка, мужики, под словом секс я имею в виду не буквально, я имею в виду, что это жутко трогательно, жутко.
1: Ну, то, что это не прямой э, флаг к тому, что вам все будут давать, а к тому, что да, это Да, 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 не, не, это
0: не то, что надо плакать в баре, чтобы тебе точно с, там с тобой переспали, нет, это именно про то, что в этот момент, когда вы позволяете себе быть настоящими уязвимыми, в том числе не только сильными и прекрасными, но уязвимыми, ты начинаешь ценить мужчину типа в разы больше. И угу. это вот как раз близость. Момент близости, да, да когда близость. ты чувствуешь себя, что тебе доверили. Угу. Хрупкое, запрятанное, но тебе его доверили, и ты такой Вау! Вау! Вот это да!
1: да круто! Это
0: как круто, что ты живой, а не в панцире, да, там только. Угу интересно было бы тоже как, вот как-то хочешь, наверное, мужского мнения будет пособирать, а вот я к осознанной мастурбации добавлю еще вопрос становится ли вам легче, когда вы проявляете уязвимость да,
1: да, слушаю, тоже интересно
0: два вопроса подряд очень интересно да хочу чуть больше рекламы что, где, когда, в каком городе как это вообще планируется кто-то послушает наш подкаст да и такой, а не попробовать ли мне?
1: Да, мужская группа. Я ее сейчас планирую собирать очно. Она планируется в Москве. Но пока это будет, может быть и онлайн-формат. То есть, если вдруг не берется много мужчин из других городов, то мы будем пробовать онлайн-формат. Очка, конечно, совершенно другое. Если вдруг наберется много в Москве и много из других городов, то, наверное, можно будет пробовать. Там, заведу эту и и ту, поэтому чтобы они вообще узнать я вот скину тебе ссылку будет в описании и можно писать мне узнавать вообще какие-то подробности спрашивать что как и если вы хотите поучаствовать просто перейдите по ссылке обозначьтесь потом мне в личке что вы хотите и как собирается группа мы ее начнем
0: Хорошее дело. Ну еще не забывайте, что и ко мне, и к Сергею можно всегда э, записаться на индивидуальную консультацию как Ой. мужчинам, так и женщинам. Да. Что, что ты такой?
1: Да, да. Нет, можно, конечно. В Нужно.
0: Можно и нужно. И, естественно, садить за соцсетями. Все ссылки будут и в описании к этому выпуску, да, и можно в Телеграм-канале у меня тоже будет это все найти. Будем завершать Давай по какой-нибудь короткой центральной мысли в конце оставим на этом наших слушателей рассуждать, думать и чувствовать себя в том числе.
1: Мужская и женская психология существует. Существует она для того, чтобы нам найти себя целостного. Потому что так проще понять одну свою полярность, другую свою полярность, а потом собрать и из них себя. В этом балансе удовлетворение, в этом балансе удовольствие и гораздо больше жизни, когда ты какой-то половинчатый.
0: Клево. Я, наверное, такой мыслью поделюсь о том, что, ну, опять же, она тоже звучало, да, уже в процессе, но как будто ей хочется завершить, то прежде чем двигаться нам навстречу друг другу, очень важно это движение начать через самого себя. Uh-huh. Потому что если я сам да. не понимаю, как мне хочется, что мне доставляет удовольствие, что мне доставляет дискомфорт, никогда в жизни не смогу это объяснить другому. И вот когда мы через самих себя идем навстречу друг другу, вот здесь и получается как раз нивелируется вот эта, ну, как сказать, разница в различиях, что ли, да, становится неважным, что ты сильный, потому что ты мужчина там, или ты, как потому что ты женщина, да, просто потому что ну, мы такие, мы оба можем так, но вместе мы как годим способ вот эти все свои... Внутреннее, в том числе, единство, да, сбалансировать и начинать какой-то совершенно новый, другой этап отношений. Как, опять же, с женщинами, да, если мы говорим про мужчин, так и мужчины с мужчинами, да, находится какой-то абсолютно новый интересный пласт в в этих отношениях. Ровно как и у женщин, потому что тоже есть такая частая история, что девчонки до какого-то возраста, у меня такая история была, да, абсолютно неинтересно было дружить с девочками. Только с пацанами, ага. а после какого-то момента ты понимаешь, насколько с пацанами дружить классно, да. Вот, вот без какого-либо контекста другого, просто дружить. Я верю в существовать такой дружбы. Фантазии, как бы, это, Имха, фантазии это не про то, что значит дружбы нет. Фантазировать, понимать о чем угодно, кто с да, кем том, угодно. Другое, про что этого контекста не привносится в отношения. Так и с женщинами ты понимаешь, что это совершенно другой кайф дружить с женщинами. Когда ты в том числе находишь в себе вот эту идентификацию, что вообще-то да, так-то да. я девчонка, пацаны клевые, с ними классно, но мой лагерь тут.
1: Ну лагерь там, да, потому что я тоже к этому постепенно прихожу, что с мужиками все-таки дружить круто. Угу.
0: И вот к этому мы всему девочки. приходим тогда, когда начинаем знакомиться, да, внутри и своего мужика, да, и внутри и своей женщины, да.
1: да. Угу. Происходит между самыми меньжуане Взаимодействие Мы, блин, с тобой столько разговаривали А еще о таком большом количестве всего Хочется как будто бы затронуть И поговорить, что, блин, сколько еще Нужно времени кошмар Интересно Вдруг
0: мы решим продолжить это в третьем выпуске А еще, может быть, я не знаю Мы охуеем настолько, что еще этот подкаст заведем Пиздеть, пиздеть, пиздеть А что угодно Нас посадят <смех> <смех> ну что, заверши на этом?
1: <смех> да, на этом завершим Спасибо, что нас послушали Подписывайтесь на наши социальные сети Пишите свои комментарии Нам очень приятна ваша обратная связь Пишите Сережа на самом деле это искренне дельниками. говорит,
0: просто у меня два ночи, а у Серёжи полночь, и поэтому он звучит да. так, как будто просто отпустите меня посыпать, пожалуйста. Да, не,
1: пожалуйста не, нет, очень приятно, нам очень приятные ваши комментарии обратно от прошлого выпуска, я прям улыбался и кайфовал, на это получилось много энергии силы для того, чтобы мы сейчас кто-то в ночи, кто-то уже почти в ночи записывали это, поэтому если у вас даже появляются вопросы просто какие-то, которые нас наведут на мысли о других выпусках, пишите, это кайфово, мы открыты. С вами сегодня была Диана Вольс, психолог, арт-терапевт, методолог, педагог и автор подкаста «Твой друг, человек, психолог».
0: Если вы забыли, что вы слушаете. И прекрасный Сергей Юсупов психолог, врач, психотерапевт, гештальтерапевт И, как мы теперь знаем, создатель мужской группы. Uh-huh. Просто написать и разузнать, что это, и, возможно, даже да, учиться. Да.
1: Чем быстрее напишите, тем быстрее начнем кайфовать, парни. Yeah. Yeah.